0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Explodierende Materialpreise halten die Baubranche nicht auf. Haus und Grund zieht wegen CO2-Preis vors Verfassungsgericht. Der globale Immobilienumsatz sinkt. Diese Folge wird gesponsert von der Berlin HIP. Als Innovationstreiber versteht sich die Berlin HIP als verantwortungsvoller Immobilienfinanzierer, der sichere und stabile Finanzprodukte bietet, gleichzeitig nachhaltig agiert und neue Märkte auslotet. Weit und breit gebündelte Erfahrung, Verantwortung und Innovationskraft. Explodierende Materialpreise halten die Baubranche nicht auf. Die Rohstoffpreise für Baumaterialien gehen durch die Decke. Massiv teurer geworden sind unter anderem Stahlprodukte, Kupfer, Dämmmaterialien und vor allem Holz. Ein Beispiel? Der Preis für eine Dachlatte ist binnen eines Jahres um das dreieinhalbfache gestiegen, von 70 Cent auf nun etwa 2,50 Euro. Manche Materialien sind auch gar nicht lieferbar. Die Baufirmen bleiben meist auf den Mehrkosten sitzen, weil sie Festpreise vereinbart haben. Künftig könnte es für Auftraggeber wie Bauträger und Wohnungsunternehmen teurer werden, denn die höheren Materialpreise werden sich in den Angeboten niederschlagen. Die Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen appelliert an die Auftraggeber, das Risiko steigender Preise mitzutragen. Das könnte über eine sogenannte Preisgleitklausel geschehen. Werde das Preisrisiko nicht verteilt, könnten Baufirmen in wirtschaftliche Schieflage geraten und Projekte zumindest verzögert werden, warnt der Verband. Befragte Bauunternehmen nehmen die Entwicklung aber noch recht entspannt und lassen sich bislang nicht aufhalten. Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel Der Rohstoffmangel bremst den Bau nicht aus. Haus und Grund zieht wegen CO2-Preis vors Verfassungsgericht. Der Eigentümerverband Haus und Grund will wegen der Teilung des CO2-Preises für Öl und Gas zwischen Mietern und Vermietern das Bundesverfassungsgericht anrufen. Dass laut Beschluss der Bundesregierung nun Vermieter 50 Prozent der von den Mietern verursachten CO2-Kosten tragen müssen, ist aus Sicht von Haus und Grund-Präsident Kai Warnecke nicht mehr akzeptabel. Der Vermieter habe keinen Einfluss darauf, wie viel der Mieter heize oder wie viel Warmwasser er verbrauche. Das Geld, das Vermieter für den CO2-Preis ausgeben müssen, werde für energetische Sanierungen fehlen, die wegen des Klimaschutzes notwendig sind. Der Eigentümerverband schließt sich damit der massiven Kritik anderer Immobilienverbände an, die die Kostenteilung einen Investitionskiller nennen. Haus und Grund geht aber noch einen Schritt weiter und will vor das höchste deutsche Gericht ziehen. Mit der Begründung, das Privateigentum sei in akuter Gefahr. Der CO2-Preis gilt seit Anfang dieses Jahres, bislang sollten nur die Mieter zahlen. Der globale Immobilienumsatz sinkt. Das globale Transaktionsvolumen von professionellen Immobilieninvestoren ist im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 187 Milliarden US-Dollar gesunken. Das hat der Berater JLL errechnet. Verantwortlich für den Rückgang von Investitionen in Wohnen und Gewerbe ist vor allem die Region Amerika mit einem Minus von 20 Prozent. In der Region Asien-Pazifik sind die Umsätze stabil geblieben, in Europa ist der Umsatz um 9 Prozent gesunken. Vier der zehn größten Transaktionsmärkte des Quartals sind europäisch. Deutschland ist mit 16,7 Milliarden Dollar der zweitgrößte Markt hinter den USA mit 80 Milliarden Dollar. Großbritannien folgt auf Platz 3. Bayern kann das Gesetz zur Baulandmobilisierung nicht stoppen. Das Baulandmobilisierungsgesetz wird wohl ohne große Änderungen in Kraft treten. Denn Bayern ist im Bundesrat damit gescheitert, es über den Vermittlungsausschuss zu stoppen. Damit dürfte das Gesetz wie vorgesehen am 28. Mai vom Bundesrat verabschiedet werden und kurz danach in Kraft treten. Bayerns Bauministerin Kerstin Schreier von der CSU will aber über den Bundesrat noch einige Änderungen erwirken. Unter anderem soll ein Baurecht auf Zeit eingeführt werden. Schreier hofft, dass Eigentümer damit ihre Grundstücke zeitnah bebauen. Stoppen wollte die bayerische Bauministerin das Gesetz, weil es ihrer Ansicht nach zu sehr ins Eigentum eingreift. Möglich wird dadurch nämlich, Grundeigentümern durch Bescheid Baupflichten aufzuerlegen, die im Bebauungsplan nicht vorgesehen sind. Bayerns Grundsteuer könnte verfassungswidrig sein. Der Bayerische Sonderweg bei der Grundsteuer könnte gegen das Grundgesetz und die Verfassung des Freistaats verstoßen. Das schreibt der Potsdamer Professor Thorsten Ingo Schmidt in einem Gutachten, mit dem ihn die Grünen im Bayerischen Landtag beauftragt haben. Der Entwurf, den das Kabinett beschlossen hat, sieht ab dem Jahr 2025 das Flächenmodell für die Berechnung der Grundsteuer vor. Dabei richtet sich die Höhe der Steuer nur nach der Fläche von Gebäude und Grundstück und nicht nach deren Wert. Staatsrechtler Schmidt hat da erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, denn Die Flächensteuer behandle das in die Jahre gekommene Einfamilienhaus in Stadtrandlage genauso wie die Villa in der Innenstadt. Die Grünen wollen das Gesetz nun noch einmal im zuständigen Ausschuss aufgreifen. Sollte der Landtag das Gesetz dennoch verabschieden, wollen die Grünen den Bayerischen Verfassungsgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht anrufen. SIGNA reißt Karstadt am Berliner Hermannplatz doch nicht ab. Der Immobilieninvestor SIGNA wird das Karstadtgebäude am Hermannplatz in Berlin doch nicht abreißen und nicht als Prachtbau mit Dachterrasse und Türmen wieder aufbauen. Stattdessen wird der Bau an der Grenze zwischen den Stadtteilen Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln entkernt, saniert und aufgestockt. Mit diesen neuen Plänen hofft der österreichische Milliardär, Signa-Chef und Karstadteigner René Benko, die Wogen rund um das Warenhaus zu glätten. Denn gegen den Abriss hatte sich im Bezirk breiter Widerstand organisiert. Gentrifizierung lautete die Befürchtung, statt Staubsaugerbeutel werde es teure Handtäschchen statt Bockwurst Latte Macchiato geben. Jetzt will Signa den Rohbau erhalten – das Gebäude soll zu einem internationalen Leuchtturmprojekt für nachhaltige Immobilienentwicklungen werden. In der nächsten Folge geht es im IZ-Podcast um die Frage, warum sich die Potenziale von Wasserstoff für die Immobilienbranche noch nicht ausreichend heben lassen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ochs, Christine Rose und Lars Wiederhold.